0: Ich habe
1: wirklich das Gefühl, okay, zuerst möchte ich euch eine kleine prophetische Botschaft geben, die eigentlich nichts mit der Botschaft zu tun hat, die ich dann predigen werde, aber wir haben heute Morgen gebetet mit den Mitarbeitern
0: und ich habe einen
1: Wissenschaftler gesehen, der durch ein Mikroskop schaut und ich habe ähm, Römer 1 gesehen. Die, die, die sichtbaren Attribute sind deutlich zu sehen in allem, was Gott geschaffen hat. Und Wissenschaft wird einen neuen Level erreichen des Bewusstseins, dass es ein höheres
0: Wesen gibt. Die
1: Wissenschaft wird transzendentale Realitäten umarmen und akzeptieren. Dieses Jahr wird ein Jahr sein, in dem Wissenschaft transzendentale Realitäten umarmt. Und ich rede nicht von christlichen Wissenschaftlern, Okay, da gibt es eine kleine Anspielung auf die christliche Wissenschaft, aber das meinte er nicht. Also christliche Wissenschaft Und das meine ich nicht, sondern ich meine allgemein, die Wissenschaft wird transzendentale Realitäten durch biologische Studien umarmen. Und ich sehe, wie der Herr sich offenbart, im Kleinen und im Großen. Okay, da gibt es noch mehr, aber wir haben jetzt nicht Zeit dazu. Seit vier Wochen ungefähr predige eine Botschaft, die mir immer im Kopf ist. Ich kann da gar nicht dran vorbeikommen. Und das ist jetzt Teil drei oder vier und es geht um den Bund.
0: Wer hat schon mal eine der
1: Predigten gehört in den letzten Wochen? Ich habe darüber gepredigt, wie man seine Bestimmung findet, indem man seine Volk, seine Familie, seine Leute findet.
0: Und heute Morgen geht es
1: weiter mit dieser Botschaft. Vielleicht habt ihr schon Teile davon gehört, es tut mir leid, aber ich habe das Gefühl, das ist wirklich das Wort des Herrn für 2014. Es ist das Jahr, um den Bund zu erneuern. Ich habe das Gefühl, es ist ein Jahr, um den Bund zu erneuern.
0: Und vor einiger Weile, äh, bei der letzten
1: Sommer, letzten Mai, ähm, als die... Als die das erste Schuljahr der Ministry School äh, ihren Abschluss hatte, haben sie jedem unserer unserem Leitern ein Geschenk gegeben. Und mir haben sie ein Schweißgerät geschenkt, also sie haben mir einen Gutschein für ein Schweißgerät geschenkt und ich habe das bis jetzt nicht geschafft, also nicht, dass ich das nicht hätte kaufen können, aber ich musste ja noch die Gebrauchsanweisungen lesen und ich habe jetzt so Videos mir angeguckt, so die letzten Tage, ich habe mir den Schweißer gekauft und habe mir Videos über Schweißen angeschaut und im Video habe ich mir das alles angeguckt und dachte, das ist cool, das macht Spaß. Ich lerne, wie meine spezielle Maschine funktioniert. Und der Anleiter im Video sagt, Schweißen. beim Schweißen geht es darum, wie man Hitze so kontrolliert, dass zwei Objekte miteinander verschmelzen und eins werden. Und ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, das ist der Herr. Deshalb habe ich mir die Maschine jetzt erst gekauft. Weil wenn man schweißt, dann, dann benutzt man ein, ein Draht oder einen Stock. Und dieser, dieses Stück Draht, dieser Stock und das, womit man da schweißt, das ist wie die Liebe. Und wer von euch versteht, dass Liebe ist die Leidenschaft, aber man muss ja die Hitze kontrollieren, damit die beiden eins werden. Und diese, diese, dieser
0: Sch,
1: diese Stange ist die, die Füllung, Liebe ist die Füllung, die die beiden zusammenhält. Aber das Ziel ist, dass sie nicht mehr zwei sind, sondern zu einem Verschmelzen. Adam prophezeit in, in 1. Mose 2, da sagt Gott ja, du bist mein...
0: Äh, nee,
1: Adam sagt zu seiner Frau, du bist ähm, Leib von meinem Leib. Und
0: deshalb... Paulus zitiert Adam,
1: und sagt, das ist, die, die, das ist das Geheimnis, wo es nicht nur um die natürliche Ehe geht, sondern wo zwei Menschen eins werden, das, wie, wie wir mit Gott eins werden. Das Ziel
0: ist, dass wir,
1: genau, dass wir miteinander verschmelzen. Wenn es irgendwo mal einen Bruch gibt, dann ist es nie da, wo man schweißt. Weil diese Schweißnaht ist der, die Kraft der Beziehung. Und ich möchte euch noch was vorlesen, was ich vor einigen Wochen auf Facebook gepostet hat. Ich habe natürlich wieder interessante Reaktionen darauf bekommen, nicht immer positiv. Es ist interessant, dass Menschen, die ihr Gesicht nicht zeigen, viel mehr Mut haben als Menschen, die ihr Gesicht zeigen. Ich habe geschrieben, heirate nicht die Person, in die du dich verliebst. Verlieben ist ein Zufall, keine Willensentscheidung. Wenn du dich einmal verliebst, kann es gut passieren, dass du dich wieder in jemand anderen verliebst. Eine großartige Ehe ist nie ein Zufall, sondern eine verbindliche Entscheidung, die zwei Menschen miteinander fürs Leben treffen. Und nur im Boden dieses Gartens kann echte Liebe in den Herzen der Bundespartner Wurzeln schlagen. Wenn du dich verliebst, solltest du besser einen Bund schließen, in der Liebe zu wachsen. Denn was als Zufall begann, muss aus Absicht vollendet werden, muss bewusst vollzogen werden. Und ich habe schon seit einer Weile, predige ich aus dem Buch Ruth, und ich will da nicht mehr viel zu sagen, weil ich darüber schon zweimal gesprochen habe, aber Naomi ist die Schwiegermutter von Ruth. Naomis Mann stirbt, ihre beiden Söhne sterben und einer ihrer Söhne war mit Ruth verheiratet. Deshalb war Ruth ihre Schwiegertochter. Und Naomi sagt zu Ruth und zu ihren beiden Töchtern, geh zurück zu deinem Volk, geh zu den Moabitern zurück und zu deinem Land. Und eine geht zurück und die andere, Ruth, sagt in, in Vers 15 des ersten Kapitels und ich wach, wach, das hat mich so beschäftigt. Ich wache nachts auf und denke daran. Naomi sagt, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehr auch du um, deiner Schwägerin nach. Aber Ruth antwortete, dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll, denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben, und dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott, und wo du stirbst, da sterbe auch ich, und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Puh. Habt ihr schon mal erlebt, dass euer Herz irgendwo landet, wo euer Kopf noch gar nicht hingekommen ist? Ich habe diesen Vers, glaube ich, im letzten Monat 50 Mal gelesen und ich kann, kann es nicht lesen, ohne überwältigt zu werden mit Emotionen. Ich, ich verstehe ja, was da steht, rational, aber mein Herz weiß etwas, das mein Kopf immer noch nicht versteht, dass mein Kopf noch nicht so richtig fassen kann. Wir sind gerufen zum Bund. Wir sind zum Bu Bund gerufen. Wir sind gerufen zu, Be zu etwas, was weitergeht als Bequemlichkeit. Bund. Im Bund geht es um Leidenschaft, aber auch um Opfer. Ich möchte niemanden nicht heiraten, für den ich keine Leidenschaft habe, aber Leidenschaft ohne Opfer macht nicht aus zwei einen. Macht nicht eins aus zwei Menschen. Man kann, das, man kann Opfer nicht von Leidenschaft trennen und eine großartige Ehe dann haben. Bund heißt, ich bin... Ich, ich bin gekommen, um für dich zu sterben, um mein Leben für dich hinzulegen. Ich bin gekommen, um dir mich zu geben, damit du davon äh, profitieren kannst. Ich bin für dich gekommen. Und ich liebe es in 1. Samuel 18, in der Bibel, 1. Samuel 18. David ist jung, er ist 17, 18, äh, vielleicht 17, als er nach da, als er Goliath, Goliath bekämpft und König Saul sagt, du bist ja nur ein kleiner Junge. Und Jonathan ist wahrscheinlich auch vielleicht Anfang 20 und er trifft David, trifft diesen jungen David, diesen jungen Krieger, scheinbar für die erste, das erste Mal, man weiß es nicht genau, aber Jonathan ist der Sohn von Saulos, er ist Nachfolge, es ist Saulus der König und Jonathan der Prinz. Er, er, wird, er wird den Thron erben, er leitet die Armee von Israel. Er ist schon berühmt als eins, als als ein, als ein eigener Mann. Er hat die Kämpfe, die, die die Feinde schon bekämpft. Und trifft diesen jungen diesen jungen David in, in Kapitel 18, 1. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb, wie seine eigene Seele. Sag mir das nach. Jonathan gewann ihn lieb, wie seine eigene Seele, wie sich selbst. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückgeben. Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Obergewand aus, das er anhatte, und gab es David. Dazu sein Waffenrock, sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel.
0: For Christmas. Bill Benny. Okay,
1: Bill und Benny haben mir dieses, dieses Hemd, was ich jetzt gerade trage, geschenkt. Das ist ein schönes Hemd. Und äh, gefällt es euch? Ich, ich finde es sehr schön. Ich mag es wirklich sehr gerne. Und es wurde mir ja vom König gegeben. Kleiner Scherz. Aber ernsthaft, das ist nicht passiert. Jonathan hat David seinen, seinen, seinen Mantel gegeben,
0: sein Obergewand.
1: Das war nicht wie dieses Geschenk von Bill. Ich... Ich bin mir sicher, dass die die, die ähm, sich um Jonathan und David gekümmert haben in diesem Palast. Seine, seine Diener, als Jonathan seine seinen Obergewand ausgezogen hat, da hat er ihm nicht so sein bestes Shirt, sein, sein bestes Hemd gegeben, sondern er hat ihm er hat ihm seinen Anspruch auf den Thron übergeben. Wer von euch weiß, dass David ein paar Jahre, sp Jahre später als als junger Mann anstelle von Saulus als König gesalbt wurde. Er wurde gesalbt als König anstelle von Saulus. Aber eigentlich stand der Thron ja Jonathan zu. Jonathan war der rechtmäßige Erbe des Thrones, wenn man sich die Genealogie ans, anguckt, die, die Erbfolge. Aber Jonathan wusste etwas. Er wusste nicht, dass, dass David als König gesalbt war. Aber als er David gesehen hat, wurde seine Seele verbunden mit der Seele dieses Mannes, der den Thron, dem, der, dem der Thron dann später zustand. Und er hat seine, freiwillig sein Obergewand ausgezogen und hat es David angezogen. Und ich möchte vorschlagen, dass die Diener, die da standen, wahrscheinlich geschockt waren. Ich weiß nicht, was Saulus gedacht hat, aber jeder in diesem Zimmer wusste, in diesem Raum wusste, was das bedeutet. Und dann steht, er hat seine Waffenrüstung ausgezogen. Und hat es David gegeben. Und er hat zu David gesagt. Und er sagt damit zu David, ich werde mich selber nicht schützen. Ich werde einen Bund mit dir schließen. Und das heißt, ich ziehe meine Waffenrüstung aus. Und ich werde. Ver ich werde verwundbar sein dir gegenüber. Du hast mein Herz. Und dann hat er David sein Schwert gegeben und hat sich geweigert, sich zu schützen, als sie
0: zusammen waren. Und wer von
1: euch versteht, dass viele Könige in, im Buch der Könige ermordet wurden, weil jemand eingebrochen ist in ihre Palaste und hat sie ermordet, hat Könige getötet. Aber Jonathan sagt zu so, David, hier ist mein Schwert. Ich, pass mal auf, ich, ich werde mich nicht nur schützen, ich gebe dir sogar meine Waffe. Ich gebe dir meine Waffe und ich werde mich nicht schützen, wenn du in meiner Nähe bist. Und dann steht da, dass er seinen Bogen ihm gegeben hat. Ich werde mich nicht schützen, wenn du weg bist.
0: Ich
1: werde mich nicht beschützen vor dir. Ich habe keine Waffenrüstung, ich kann mich nicht verteidigen vor dir. Ich habe dir alles gegeben. Und zuletzt sagt er, er hat ihm seinen Gürtel gegeben. Und das, das, das Wort Gürtel da, das steht für sich gürten. Und das heißt, sich vorbereiten auf, auf Arbeit oder Krieg. Und er sagt damit, ich werde nicht gegen dich arbeiten und ich werde dich nicht bekämpfen. Ich habe einen Bund mit dir geschlossen, sodass ich mein Leben niederlegen kann, damit du meinen Platz einnehmen kannst.
0: Das ist ein
1: das ist ein Bund.
0: Das ist das, wonach Gott sucht. Das ist eine,
1: wir sind in einer Zeit der Bundeserneuerung und wir haben dafür keine Zeit, aber Jonathan und David haben dreimal ihren Bund geschlossen. Sie haben einen Bund geschlossen und sie ist zweimal erneuert. Und jedes Mal, wenn David in einer schweren Zeit war, hat Jonathan seinen Bund mit David erneuert. Als Saulus David ge gejagt hat und sein Leben in Gefahr war, hat Jonathan den Bund mit ihm erneuert. Ich, bin, ich bleibe bei dir. Ich habe dir mein Schwert gegeben, meine, meine Ehre, mein, meine Waffe, mein Obergewand. Ich bleibe bei dir. Ich stehe für dich ein. Wer von euch weiß, dass das Zusammenleben mit seinem Partner ist nicht das gleiche wie Ehe?
0: Ähm,
1: in meinem Beispiel des Schweißens, zwei, zwei Teile bleiben zwei Teile. Manchmal ähm, verbinden wir uns irgendwie aus irgendeinem Grund. Im, Im Schweißen sagt
0: man,
1: da gibt es so eine Schweißnaht ohne Durchdringen. Die sind nicht heiß, ge heiß genug geworden, um eins zu werden. Und wenn man, wenn man da jetzt Druck ausübt, dann wird es genau da brechen, genau an dieser Scheißnaht, weil die Verbindung nie eins wurde. Die zwei Menschen wurden zwei Menschen bleiben. Der Bund bedeutet, zwei Menschen werden eins.
0: In Lukas 6, Vers
1: 21, da steht diese verrückte... Aussage von Jesus, der sagt, ähm, ihr habt gehört, ihr sollt euren Feind lieben, die, die segnen, die euch
0: misshandeln. Und wer euren
1: Mantel nimmt, dem solltet ihr nicht euer Hemd verwehren. Und wer euch bittet, den solltet ihr geben. Behandelt andere so, wie ihr behandelt werden wollen. Wenn ihr die liebt, die euch lieben, was, was, was gut ist das für euch? Denn selbst Sünder lieben die, die sie lieben. Wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Und wenn ihr denen leidt, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für ein Dank, sagt mal Dank, erwartet ihr dafür, denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen, aber vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen.
0: Dank oder Belohnung,
1: das musste ich dreimal wiederholen, aber... 110 Mal wird es übersetzt als Gnade. Wenn du Menschen lieben, die dich nicht zurücklieben, die euch hassen, da sagst du, ich kann das nicht. Ja, das stimmt. Sobald du anfängst, es zu machen, denkst du, ich kann das nicht tun. Aber sobald du gehorchst, kriegst du Gnade, etwas zu tun, was du vorher nicht tun konntest. Dank. Dank. Gnade. Weißt du, sobald du anfängst, es zu tun, sagen Leute, das kann diese Person gar nicht sein. Aber sobald ich anfange zu gehorchen, kriege ich Gnade, etwas zu tun, was ich sonst nicht tun konnte. Jemand lieben, den ich sonst nicht lieben konnte. Die Welt will geliebt werden von Menschen, die sie hassen. Ich glaube, dass die Welt uns hassen, nur um zu sehen, ob wir wirklich Liebe haben. Wenn ich jemand liebe, der mich liebt, dann, dann erwidere ich ja einfach nur. Aber was passiert, wenn ich jemand liebe, der mich hasst, dann sage ich, ich habe eine Quelle. Die Bibel sagt nicht äh, Die Bibel sagt nicht äh, mache dich auf und, und äh, reflektiere. Sie sagt Mache dich auf und scheine. Du sollst mir nicht etwas geben, was ich dir gegeben habe, sondern, oder ich gebe dir nicht etwas, was du mir gegeben hast, sondern ich gebe dir etwas, was, was ich von mir aus kriege. Ich habe eine Wo eine Quelle für Liebe, die du nicht mal hast.
0: Oh, es
1: macht mich so wütend. Es macht mich so... Äh, die Welt ist die Welt.
0: Wir verstehen das, ja. Ähm, er macht da irgendeine spiel eine
1: Anspielung, die ich nicht verstehe, auf irgendein gesellschaftliche, auf irgendein Spiel oder... Aber den Kommentar, den ich machen möchte, Menschen,
0: die
1: sagen, der und der macht es nur für Geld. Ja, das ist ja die Welt. Die sollen es für Geld machen.
0: Ich
1: glaube, dass, dass, dass drei Viertel der K Gemeinde für Geld arbeiten. Das möchte ich auch mal vorschlagen. Und wenn du, wenn, du für, wenn du das tust, dann hör auf mit deinem Job und mach es für Gott. Geh zurück zu deinem Job und mach es nicht mehr für Geld, sondern mach es für Gott. Oh Mann, die Menschen machen es nur für Geld. Ich kenne nicht so viele Leute, die, die etwas tun. Äh, und es nicht für Geld machen. Wäre es nicht toll, wenn du etwas für Liebe tust, was du sonst für Geld getan hast? Wäre das nicht unglaublich?
0: You can't even me, I'm for God.
1: Du kannst mich überhaupt nicht äh, befördern, weil ich arbeite für Gott. Oh, ich, ich, bin, <lacht> ich bin da jetzt gerade auf dem Gedankenweg. Ähm, da Bleiben wir mal, gehen wir zurück. David dient Saulus und du, ihr wisst, was passiert ist. Eifersucht und äh, Widerwillen zu vergeben, Bitterkeit, das alles arbeitet in Saulus Leben und er fängt an, ja, David zu hassen und ihn zu jagen. Und ich möchte was sagen, wenn ihr Bitterkeit habt,
0: Eifersucht, Hass, ich will euch mal was sagen, Unvergeben
1: hat keine Freunde. Das ist wie ein Virus. Du gibst ihn an jemand anderen und du kannst deine Familie nicht, nicht impfen. Deine Familie wird das auch empfangen und die werden... Ihr werdet anfangen, Leute zu hassen, die ihr lieben wollt. Und Joyce Meyer sagt, nicht vergeben können ist wie ein tödliches Gift oder nicht vergeben wollen. Es ist wie wenn du ein ködliches Gift trinkst. Du willst, dass der andere es trinkt, aber du stirbst selber. Und jeder um dich rum, man kann das nicht, man kann äh, nicht vergeben, nicht irgendwie, ähm, man kann es nicht, nicht äh, wie sagt man, begrenzen. Man kann es nicht ein, einfassen.
0: Es wird weitergehen.
1: Saulus versucht, David zu töten, jagt ihn und mittendrin sagt, gibt Gott David ein Wort. Er sagt, ich werde deine Feinde in deine Hand geben und du kannst tun, was du willst zu ihm. In 1. Samuel 24 ist David mit seinen, seinen Männern in der Höhle und Saulus jagt David und muss auf Toilette, geht in die Höhle alleine und weiß nicht, dass David und seine starken Männer in dieser Höhle sind. Und du kannst dir vorstellen, er ist total verletzlich,
0: Saulus. Und
1: David und seine Männer gehen tiefer in die Höhle und einer sagt, David, David, das ist Saulus, König Saulus. Und das ist die Erfüllung des Wortes, was Gott dir gegeben hat. Gott wird deine feine. Ich werde die Feinde in deine Hand geben, du kannst tun, was du willst mit ihnen. Und die Männer wollen Saulus töten, natürlich.
0: Und David sagt, David sagt,
1: sei mir fern, dass ich die Hand lege. Das, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich sowas tue, meine Hand an meinen Herrn, der, den Gesalbten des Herrn lege. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und, und David schneidet was von seinem Hemd ab oder von seinem Obergewand und geht raus. Saulus verlässt die Höhle und David ruft, Saulus, Saulus, vermisst du das hier? Ich hätte dein Leben nehmen können,
0: aber ich werde
1: Gottes Gesalbten nicht berühren. Und Saulus sagt zu David, du bist ein besserer Mann als ich. Und er... Er geht zurück in seinen Palast, aber er ist so bitter und voller Hass und
0: Wut und kann
1: nicht vergeben, will nicht vergeben und ist eifersüchtig und was auch immer diese Gefühle und Entscheidungen sind, aber er wird verrückt, er hat einen Geist der Irre auf sich. Und in der nächsten, äh, kurze Zeit später, jagt er David wieder. Und 1. Samuel 26 beschreibt diese, diese Jagd. David, seine Männer können kaum vor Saulus entfliehen. Und die ganze Armee Israels jagt. 300, 400 Männer jagen David um diesen Berg herum. Und David versucht immer, Immer einen Vorsprung zu behalten vor, vor Saulus. Und dann ist es abends, und sie schlafen, und David sagt, wer will mit uns gehen, um Saulus zu treffen? Und ich
0: glaube,
1: Abiasha oder einer von den Männern Davids ging mit ihm. Und, da, und es steht da, ein tiefer Schlaf des Herrn fiel auf all, auf ganz Israel. Ein tiefer Schlaf des Herrn.
0: Wer von
1: euch weiß, dass er ein prophetisches Wort empfangen hat? Ich werde dein, den, deinen Feind in deine Hand geben und du kannst tun, was du willst. Und jetzt hat er auch noch ein zeit vom Himmel, ein Zeichen vom Himmel, ein tiefer Schlaf auf ganz Israel und Davids Männer, Davids Ma Abi, Abisai, David kommt mit
0: mit David und da steht und da steht
1: ein Speer in der in der Erde und und, und Abisai sagt, ich will ihn mit dem Speer in den Boden spießen, nur einmal, dass es nicht zum zweiten Mal nötig ist. Und David sagt, verdirb ihn nicht, denn wer könnte seine Hand an den Gesalbten des Herrn legen und unschuldig bleiben? Und am nächsten Morgen passiert es wieder. Ähm, er nimmt den Speer
0: und dann sagt er Saulus,
1: Saulus, äh, am nächsten Morgen, hier, vermisst ihr was? Und sagt zu,
0: zu dem, sagt zu dem, sagt
1: zu dem Diener, ähm, du hättest dich kümmern müssen um deinen Herrn. Und wer von euch weiß, wer von euch weiß, David hat die, das Obergewand von Jonathan und er weigert sich, seinen rechtmäßigen Platz einzunehmen, weil er Saulus
0: liebt, so wie er sich selbst liebt.
1: Und Jonathan, so wie er sich selbst liebt, er hat einen Bund geschlossen und er hat gesagt, obwohl Gott mir das gegeben hat und dein Sohn mir das gegeben hat, Gott mir ein Wort gegeben hat, Gott gesagt, ich kann tun, was ich will. Ich entscheide mich, ihn zu ehren, obwohl er es nicht verdient, weil ich ihn liebe, den, der mich nicht liebt. Wow. Wir leben in einer
0: Welt,
1: in der es immer um uns geht.
0: Wenn du eine gute Ehe ruinieren,
1: dann ähm, entscheide einfach, dass deine Pflicht ist, seinen Partner glücklich zu machen. Es geht immer um mich, darum, dass ich glücklich bin.
0: Wer von euch weiß, dass Glück
1: und Freude nicht das Gleiche ist. Glück, da geht es um, um Genuss, um, Freu um ähm, Spaß. Und das ist schön, das ist gut, aber das ist gut, solange ich das nicht meine Tugenden ersetzt. Wenn ich meine Tugenden äh, opfern muss, um glücklich zu sein, dann werde, ich mich für, dann werde ich mich für Tugenden entscheiden. Dann muss ich das opfern. denn ich... Ich schätze mich,
0: ja, er
1: macht eine Anspielung auf einen Vers von Paulus, aber ich gehe einfach weiter. Ich habe das geschrieben hier und, und das, wer von euch weiß, dass äh, das Bund Kameraderie schafft, aber es gibt auch Kameradier, Kameraderie, die nicht in einem Bund gegründet ist. Und ich will euch was vorlesen. Bund drückt sich aus in Kameraderie, aber Kameraderie ist nicht immer ein Bund. Kameraderie kann auch äh, darin verwurzelt sein, einen gemeinsamen Feind zu haben, statt Freundschaft. Aber Gemeinschaft, die in Krieg äh, verwurzelt ist, die basiert auf Hass und nicht Liebe. Gangs äh, verbinden sich durch den gemeinsamen Kampf gegen ein System oder einen Feind. Menschen ähm, mobben sich gegenseitig und das kann auch Kameraderie sein. Habt ihr gemerkt, dass ein Mensch, der, der gemobbt wurde, dass die, die, die Täter danach jemand anders finden, den sie mobben können, weil Kameraderie ohne Bund immer einen Feind
0: braucht? Ein
1: echter Bund ist nicht verwurzelt in einem gemeinsamen Kampf, sondern in gemeinsamer Liebe. Denn ein Bund braucht keinen Feind, denn sie legt die Liebe nieder für den
0: Freund. Wenn eine Kultur des Bundes in
1: einer Gemeinschaft nicht existiert, dann gibt es eine Wir-und-Sie-Mentalität, weil die, der Bund zwischen Menschen in einem oder die Verbindung zwischen Menschen basiert auf einem gemeinsamen Feind. Aber ein Bund zerstört dieses wir und sie ähm, Gedankengebilde
0: und schafft Freiheit.
1: In Gangs verbinden wir uns, weil wir einen gemeinsamen Feind haben. Der politische Geist hat das Gleiche. Wir sind zusammen, weil wir uns eins sind, wir mögen die anderen nicht. Aber Kameraderie kann in Bund wurzelt, verwurzelt sein, aber nicht alle Kameraderie heißt, wir haben einen Bund. Und ich habe, ich mache mir Sorgen darüber, dass die Gemeinde, die ge Kirche Kameraderie verta äh, vertauscht hat mit Bund. Dass es uns mehr darum geht, gegen wen wir sind, als wen wir lieben. Und dass wir reagieren. Ich möchte euch mal was sagen. Gott hat die Welt geliebt, nicht die, nicht die Kirche. Er ist nicht für die Kirche gestorben, er ist für die Welt gestorben. Jesus ist für mich gestorben. Wir sind die Welt. Ja, ich verstehe das alles, aber... Gott ist für die Welt gestorben und, ich, und Liebe. 1. Korinther 13, 4. Liebe ist geduldig. Jesus hat gesagt, größere Liebe haben, habt ihr nicht, als ihr, dass ihr euer Leben für, euren,
0: für eure
1: Freunde niederlegt. Aber Jesus hat gesagt, wenn ihr euer Leben niederlegt für eure Freunde, wenn ich einen Bund habe, dann kann ich Kameraderie haben, aber meine Kameraderie basiert nicht darauf, gegen wen ich bin, sondern für, für wen ich mein ne Leben niederlege. 2. Timotheus Vers 2.
0: Man kann, man kann, äh, man kann das,
1: das Leiden nicht aus dem Evangelium rausnehmen.
0: Ich rede nicht von
1: Krankheit. Wer von, euch,
0: wer von euch ist verheiratet?
1: Frauen, ordnet euch unter. Männer, sterbt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber diese ganze schöne Musik und die schöne Frau, das sollte dich nur überzeugen, dass du auf einem Todesmarsch bist, auf einem Todesmarsch zum, zum, zum Gefängnis fürs Leben. Ich weiß nicht, warum wir mal rufen, ordne dich unter, ordne dich unter, wenn der, wenn der Arzt sagt, hier, da müsst ihr euch unterordnen, aber ihr werdet sterben. Erinnert ihr euch an Unterordnen? Vor allen Dingen, wenn es anfängt mit, ordnet euch einander unter. Frauen, ordnet euch an Männern unter. Männer liebt die Frau, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie gegeben, hingegeben hat. Er ist für sie gestorben. Hallo?
0: Es ist ein bisschen
1: komisch, oder? Ich habe Menschen die gehört, wie die, so,
0: ähm, die so
1: Seelsorge machen oder beraten. Die sagen, ähm, Schatz, du, du hast diesen Mann geheiratet, du musst jetzt alles aufgeben, um dachte, ihm zu dienen. Wo hast du denn das her? Ich dachte, er ist derjenige, der, der, der stirbt, um alles zu geben, um ihr zu folgen.
0: Ich ähm,
1: ich glaube, es war seine Aufgabe, ihre Träume wahr werden zu lassen. Ich glaube, ich dachte, es ging um Liebe. Aber ich habe mich wohl geirrt. Wenn Paulus über seine, über seine
0: apostolischen... Er redet über seine... über das, was er erdulden musste. Ich, ich wurde... Ich, ich, ich habe
1: Schiffbruch erlitten. Ich war in Gefahr mit Flüssen, Räubern, von Heiden in der Stadt, in der Wild, in, auf dem Meer. Wer will Apostel werden? Ähm, ich habe ich hab viele schlaflose Nächte gehabt, durstig, hungrig, kalt. Und abgesehen davon gibt es den täglichen Druck, dass ich,
0: wer ist schwach,
1: Entschuldigung, ich habe diese Bibelstelle jetzt nicht, das ist Timotheus, auf jeden Fall redet Paulus eben um seine ganzen, äh, um seine ganzen, äh, seine Tests, seine, seine schweren Zeiten. Und wir sagen, Paulus, du musst, du musst fröhlich sein, du musst glücklich sein. Aber das ist der andere Teil des Evangeliums. Es geht um die Leidenschaft und das Opfer. Du kannst die Leidenschaft haben, aber du musst das Opfer haben. Du musst die beiden haben. Die müssen zusammengeschweißt werden, wie der Mann da im Video gesagt hat. Schweißen, die, Hei die Hitze kontrollieren. Und ich rede nicht von der, von der, ich rede nicht von der Hochzeitsnacht. Ich rede von danach. Da musst du die Hitze kontrollieren. Okay. Ich habe schon oft darüber gesprochen. Ich, hab mit, mit, ich bin mit Kathy zusammen, seit sie zwölf ist. Zwölf Jahre alt. Das ist schon ein bisschen länger als 15 Jahre her. Kleiner Witz, die sind seit 37 Jahren verheiratet, glaube ich. Oder länger. Wir haben diese ganze, wir haben diese Liste da nicht durchgelesen vorher. Ich lese das da, wenn ich ermutigt werden will. Ich wurde nicht geschlagen, ich habe keinen Schiffbruch erlitten. Ich habe, you know, Leute auf Facebook haben schlechte Sachen über mich gesagt, aber das, das war so das Schlimmste. Ich habe vielleicht Stunden der Depression wegen der Reaktion, aber sie haben mich nicht geschlagen.
0: Wir haben,
1: wir haben schwere Zeiten erlebt, Kathy und ich. Nicht miteinander, wir hatten ein paar Stunden, wo es schwer war, ähm, miteinander, bis Kathy dann gemerkt hat, dass ich recht habe. Okay, und ich weiß, warum ihr lacht, weil, okay, ich, ich, ich übe nachts, ich habe einen Fehler gemacht. Ich, es war, ich, ich war's. Ich habe Schuld. Menschen sagen zu mir, du bist so schnell immer zu sagen, dass du, dass du, dass du den Fehler gemacht hast. Und ich sage, ja, ich übe das. Ich bin verheiratet mit einem Engel. Ich habe eigentlich nie Recht. Das ist mein Teil der Ehe. Ich habe einen Fehler gemacht. Schon wieder. Das war mein Fehler. Ich bin schuld. Aber wir haben echt schon einiges durchgemacht zusammen. Wir haben sehr viel zusammen durchgemacht.
0: Wir, wir
1: haben schon die Hölle miteinander besucht, mehr als einmal. Die kennen uns da.
0: Wir haben nur so einen
1: Besucherausweis, aber die kennen uns. Und Menschen, die uns nicht an die Hölle glauben, ich glaube mir, der, ähm, ich war da schon und es gibt Menschen, die leben da immer. Ich sage euch mal was, es gibt eine Geschichte, die unsere Ehe so, so ähm, die so ein Beispiel gibt für unsere Ehe und ich bete und danach bete ich und dann sind wir fertig. Wir hatten ja mal eine, eine, eine Tankstelle und die war, es war eine schwere Zeit. Wir waren sehr jung und am Freitag war Zahltag und am Donnerstag war Höllentag. Und ich habe neun Jahre lang fast nie donnerstags geschlafen, weil wir selten äh, Geld hatten, um unsere Mitarbeiter zu bezahlen. Und ich nachts, bin nachts einfach äh, hin und her gelaufen und habe zu Gott gerufen, Herr, du hast mich in dieses Geschäft gebracht, ich brauche Geld, ich brauche keinen Segen. Ich brauche Geld und zwar morgen früh, damit ich meine Mitarbeiter bezahlen kann. Und das war das war eine schwere Zeit. Wir hatten wir es hatten öfter mal diese Zeit, und einmal kann ich mich erinnern, da war es im Winter, es war Schnee auf dem Boden, es war kalt, wir waren super arm, unser Haus war, war ähm, wurde verpfändet. Wir hatten, wir, wir hatten kein Essen, also wir hatten Essen, weil unsere Freunde uns Essen gebracht haben. Ich weiß nicht, ob die uns einfach gesehen haben, wie dünn unsere Kinder waren. Wir haben nicht, wir haben nicht gebettelt, aber irgendwie haben wir dann Essen bekommen und es war echt, echt eng. Ich habe zwölf Stunden am Tag gearbeitet, damit wir irgendwie diese die, die Lücke füllen können und wir haben echt, echt schwer gearbeitet tief in den Winter hinein und ich habe mich so wie, eine, wie, ein, wie ein Loser gefühlt. Wie ein, ich habe ich hab mich wie so ein Versager gefühlt. Ich konnte nichts richtig machen und es war nicht das erste Mal, das war schon so oft passiert. Und einen Tag bin ich mal früh nach Hause gekommen, so um halb fünf, fünf Uhr nachmittags. Das war nicht, mein, nicht üblich. Ich bin immer länger bei der Arbeit geblieben, aber ich komme um fünf schon nach Hause, es ist schon dunkel, weil es im Winter ist. Äh, der Schnee liegt zentimeter dick und mein Herz, äh, ich komme nach Hause und das Haus ist dunkel. Es gibt kein Licht.
0: Und ich habe mich gewundert.
1: Wir hatten drei kleine Kinder und ich habe mich gefragt, wo Kathy mit den Kindern ist. Ich bin äh, unsere Auffahrt äh, raufgefahren und habe Kathys Auto gesehen und ich habe mir gedacht, was ist los? Es ist Finster und die Auto steht da. Wo sind die alle? Und ich habe ein bisschen Panik gekriegt, weil ich normalerweise um 7 Uhr abends zu Hause komme und da ist immer irgendwas los, alle sind da. Und ich komme rein, öffne die Tür, die, die Haustür und in unserem Wohnzimmer sind Kerzen und drei Zelte aus, aus Decken gebaut. Und meine drei kleinen Kinder sind in den Zelten. Und ich laufe da rein. Kathy weiß gar nicht, dass ich zu Hause bin. Und ich ko komme da rein und die gucken aus ihren Zelten, gucken mich an und rufen, hi Daddy, hi Papa. Und es ist warm da drin, weil wir ein Holzfeuer haben und die sagen, hi Daddy, wir spielen Camping. Wir spielen Campen
0: und Kathy hört mich und
1: aus der Küche und sagt Hey Schatz wo kommst du warum, wie, warum kommst du so früh nach Hause
0: und ich habe
1: tut mir leid dass Licht nicht, das Licht nicht an ist und äh, ich frage was ist los und sie läuft raus und macht Draußen das, die, die, sch, schaltet die Sicherung wieder an. Und ich sage, warum gibt es denn hier keine Elektrizität? Und sie sagt, oh, seit Monaten stelle ich es einfach tagsüber ab. Und, und eine halbe Stunde, bevor du abends nach Hause kommst, stelle ich es wieder an, die Elektrizität. Und ich habe gesagt, echt? Und sie sagt, ja, ja, ich will einfach tun, was ich kann, um zu helfen. Ich, ich mache so ein Spiel draus für die Kinder.
0: Und das... Das
1: zeigt einfach, was, was passiert, wenn du mit einem Engel zusammenlebst. Ich könnte euch Geschichten über Geschichten erzählen.
0: Ich kann euch
1: sprichwörtlich 500 solcher Geschichten erzählen. Sie hat nie sich beschwert, sie hat, sich nie, hat nie gesagt, du wolltest das machen, du wolltest im Geschäft haben. Wie würdest du für uns sorgen, warum haben wir kein Essen? Nie, nie, nicht einmal. Ich bin mit dieser Frau seit 38 Jahren verheiratet, noch nicht einmal habe ich aus ihrem Mund gehört, eine Beschwerde. Immer ist sie irgendwo im Hintergrund und hilft und unterstützt und tut, was sie kann, legt ihr ne Le Leben nieder und bringt ihren Kindern bei, das Gleiche. Es tut mir leid, dass die Kinder in diesem Zelt waren, aber ich weiß, dass meine Kinder wissen, was es heißt, ihr Leben niederzulegen, um sicherzugehen, dass es funktioniert und alles zu tun, damit es funktioniert. Denn wenn sie verheiratet sind, dann wissen sie, dass ihr Job ist, zu
0: sterben.
1: Leidenschaft, wird dich an Höllentagen nicht lebendig
0: halten.
1: Nur Opfer wird es tun.
0: Und ich will euch was sagen. Die
1: Wahrheit ist, ihr habt beides. Ihr habt gute Tage und schlechte Tage. Und manchmal weiß man nur, dass du einen guten Tag hattest, wenn du mal einen schlechten
0: hast. Und ich
1: möchte keine schlechten Tage. Ich möchte keine schweren Tage. Aber ich kann euch sagen, manchmal,
0: es
1: braucht solche Tage, um zu
0: wissen, ob du
1: Kameraderie hast oder einen Bund. Es braucht solche Tage, um zu wissen, ob du nur ein Kamerad bist oder ob du im Bund bist.
0: Und ich
1: glaube, es ist eine Zeit, um den Bund zu erneuern.
0: Das ist das Wort des Herrn. Und er sagt, oh, was wird, dem, was wird mit dem...
1: Was wird auf dem Aktienmarkt passieren? Aber ist doch egal. Wenn du einen Bund hast, dann ist das egal. Dann kannst du Zelte
0: bauen. Du kannst
1: Zelte bauen und so glücklich in Zelten sein wie in einem Palast. Und ich kann euch sagen, wir sind im Palast jetzt. Wir wohnen jetzt in einem Palast, aber wir sind genauso glücklich, wie wir in so einem Zelt waren. Wenn du einen Bund hast, dann macht der Bund den Unterschied. Und Bund, der Bund, bringt Freude, ob du in einem Palast wohnst oder in einem Zelt. Würdet ihr aufstehen mit mir und zusammen
0: beten?
1: Ich würde gerne, dass ihr euch an den Händen haltet, einfach als Zeichen. Ich möchte beten für euch.
0: Und ich
1: möchte, möchte das klarstellen ich bin nicht der der perfekte bundespartner
0: also
1: moralisch schon aber ich, ich bin moralisch geblieben aber aber ich habe ich habe mich beschwert
0: ich habe nicht derjenige
1: ich bin nicht derjenige gewesen der die Elektrizität ausgeschaltet hast hat.
0: Ich habe mein, hab mein
1: Team erinnert, wir sollten das und das nicht tun, statt zu sagen, wir können das schaffen, wir können das schaffen, wir sind gekommen, um zu sterben füreinander. Und ich bete Gott
0: für die Menschen, die zugucken und
1: zuhören im Podcast und die Menschen hier im Raum, dass du uns von der Kameraderie zum Bund führst und dass wir Kameraderie im Bund haben, aber nicht statt dem Bund. Und Herr, ich bete, dass du uns lehrst, was es heißt,
0: in, auf eine
1: Art und Weise zu leben, dass wir unser leben, li, unser leben niederlegen. Nicht, weil wir müssen, nicht, weil wir keine Rechte haben, aber weil wir es wählen. Weil wir es wählen, diese Rechte aufzugeben und zu sagen, hier, du kannst mein Obergewand haben, du kannst meine Waffenrüstung haben, du kannst mein Schwert, meinen Bogen haben und meinen Gürtel. Ich werde nicht gegen dich arbeiten oder gegen dich kämpfen. Ich schließe einen Bund mit dir. Und in schweren Zeiten werde ich meinen Bund mit dir erneuern und werde dich daran erinnern, dass ich bei dir bin. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank.